Selamat pagi, senang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata kembali bersama-sama dengan hotline di hari Kamis minggu pertama di bulan Oktober. Ya, senang sekali kita kembali dalam satu hati tentunya. Sebentar rekan saya Lutfianto Febri Handoko akan join dan sedikit akan ada keterlambatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara masih kembali tentang seputaran dunia kita dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kenapa menjadi dewasa gampang bikin stres apa iya gitu ya kalau dewasa menjadi stres seperti apa sih stresnya orang dewasa dan apa yang membedakan stresnya orang dewasa dan non dewasa baik itu orang tua atau mungkin anak-anak karena tingkat stres tentu ada yang berbeda-beda pastinya nah bersama saya sudah ada narasumber dari aku pintar Ya, dia itu ada Alfa Rizky Magrifa Saputra. Selamat pagi. Selamat pagi. Panggilannya apa nih? Apa, Kak? Dipanggilnya apa? Ya, biasanya dipanggil Mas Al. Oh, pakai Mas Al ya. Mm-hmm. <laughs> Oke. Okay. Posisi di mana dan statusnya apa? Pelajar, mahasiswa? Posisi saya sedang di rumah. Statusnya okay. mahasiswa. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah. Mahasiswa. Di Jakarta di daerah mana? Di daerah Tangerang Selatan, di Universitas Pamulang. Oh, di Pamulang. Hujan nggak mm-hmm. hari ini? Hari ini Alhamdulillah cerah. Oke, okay, oke. Okay. Sip-sip kalau kayak gitu ya. Di sini juga hari ini lagi cerahnya di tempat saya ya. Nah, berbicara tentang stres Kita sebelum masuk apakah dewasa itu stres? Um, kan Aldi pernah mengalami masa perubahan gitu ya dari anak-anak SMP pasti pernah lah orang udah gede maksudnya tiba-tiba lahir kan nggak mungkin besar ya. Nah pernah nggak sih berpikir masa-masa apa sih yang paling berat gitu atau masa-masa apa sih yang paling bikin stres? Iya dari saya ya berarti kak Yana. Iya, aku pengen mm-hmm. tanya. Kan pernah ini kan ngalamin tek kecil, SD, TK, SMP, SMA gitu ya. Nah, menurut kamu tuh masa kamu pribadi tiap orang ini pasti beda-beda. Iya, Tapi benar. menurut kamu di kamu nih di iya. Al sendiri uh, sebetulnya yang paling terasa berat gitu ya. Itu di di saat usia berapa? Saat apa tepatnya? Oh iya. Uh, kalau dari saya pribadi ya kayak Hana. Kalau dari saya pribadi itu masalah berat yang dialamin itu di usia mahasiswa pertama hmm. mulai-mulai beranjak ke perkuliahan tinggi lah oke okay. ya di situ saya agak bimbang setelah lulus SMK antara kerja atau mau kuliah ya di situ masih bimbang dan udah muncul-muncul agak kegelisahan di situ kak Mungkin hmm. di semenjak itu ya, semenjak lulus SMK. Semenjak lulus SMK ya, terjadi masa. Dan ini tentu akan terjadi juga di dalam kehidupan kita, balik lagi, titik uh, penekanan itu ada di setiap orang berbeda-beda. Tetapi orang berkasumsi, kalau kita dewasa terus jadi tambah lebih stres gitu. Karena sebetulnya... Uh, 
bertambah usia mungkin bertambah tanggung jawab. Nah, bersama saya udah ada nih, ada Kak Lutfianto Febri Handoko lagi di jalan, nggak apa-apa Kak, fokus dulu dengan jalanan, nanti kalau sudah berhenti kita baru ngobrol. Sekarang cukup mendengarkan saja, oke? Okay? <laughs> Bahaya soalnya. Kalau mendengarkan nggak apa-apa ya, hardline, karena kan di jalan pasang radio gitu ya, didengerin, kita ngobrol di tempat kerja, bahkan di rumah sekalipun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stres sebetulnya buat Al sendiri? Iya, kalau menurut resepsi saya ya tentang stres itu kayak emosional yang berlebihan mm-hmm. atau ekspektasi harapan kita sendiri, Kak. Jadi timbul muncul dari diri kita sendiri yang okay. buat uh, jadi itu kayak kepikiran apa yang belum terjadi kita sudah pikirin mungkin namanya overthinking mungkin ya. nah itu yang menimbul, apa, menimbulkan stres mm. kalau dari diri saya mm-hmm. oke okay. nah artinya adalah bagaimana uh, harapan-harapan yang tidak terpenuhi gitu ya sehingga membuat kita stres nah uh, berbicara tentang dewasa tentu kita sadari bersama-sama tadi saya sampaikan ya adanya perubahan tanggung jawab Saya suka bilang gini, kenapa saya bilang uh, stres itu punya masing-masing titik, masing-masing beda gitu ya. Uh, mungkin kita kalau ingat kembali masa anak-anak gitu ya, kita akan merasa stres gitu ya. Uh, kalau kita pengen sesuatu tapi nggak disampaikan, misalnya pengen beli mainan, pengen pergi jalan-jalan gitu ya, pengen 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 ngobrol atau main sama mama papa, tapi mama papanya sibuk gitu ya, si anak jadi stres. Itu memungkinkan saja. Tetapi memang stresnya untuk orang dewasa ini konon katanya nih lebih kepada uh, tanggung jawab yang lebih besar. Gitu ya harapannya lebih banyak dan akhirnya bisa menjadi uh, apa uh, penekanan diri yang lebih dalam. Nah tadi kan dibilang sama Al ada masa perpindahan dari SMA yang harus menentukan pilihan apakah kuliah apakah pekerjaan dan ini tentu tidak mudah karena bagi orang-orang tertentu yang ada kesempatan memiliki untuk kuliah dia akan merasa kuliah adalah hal yang diwajibkan. Tetapi ada banyak hal yang juga merasa uh, kuliah itu belum tentu membuat satu jawaban bagi dia. Nah, Al sendiri gitu ya. Sekarang kan Al akhirnya kuliah. Pada saat itu sempat bimbang nih antara kerja atau kuliah. Nah, uh, apa sih yang akhirnya membuat keputusan Al untuk kuliah gitu loh. Apakah karena suatu keharusan dari orang tua atau karena suatu keharusan dari lingkungan yang menganggap kalau belum kuliah susah cari pekerjaan gitu ya karena masih ada arguing seperti ini juga di di kita-kita atau memang merasa masa depannya lebih cerah kalau saya kuliah. Nah, Al atau mungkin ada jawaban sendiri ter- terpisah. Silakan Al. Uh, iya. Jadi pertama saya lulus kuliah itu bimbang kan ya pertama malah saya pun uh, kayak kayaknya enggak deh kalau kuliah yang harus ketemu buku lagi untuk nambahin stres lagi ya ya udah kepikiran lah kesana dan akhirnya saya sempat kerja dulu kayaknya mm. sempat kerja dulu kurang lebih selama dua tahun dan di situ sudah berjalan dari kantor pindah ke kantor lain sudah merasakan gaji yang berapa sampai yang berapa dan dari situ di pekerjaan saya terakhir mungkin 
bisa dibilang menimbulkan stres karena oh gini ya susahnya nyari uang gini yang dirasain orang tua saya dulu untuk biayain sekolah anak-anaknya ya udah akhirnya saya memutuskan dan sudah di uh, obrolin juga sama kakak terkait ini mau kuliah atau kerja kata dia uh, nanyain ke saya tuh terus saya bilang terserah yang penting uh, saya sendiri pun nggak mau ngerepotin atau ngebuat orang tua atau keluarga uh, mikirin biaya buat kuliah saya lagi jadi alhamdulillah di situ ada be- sedikit tabungan akhirnya saya juga berani ngambil keputusan kalau ini kayaknya saya harus kuliah di setelah dua tahun itu saya harus kuliah mikirnya untuk apa ya salah satunya untuk lingkungan karena kita hidup di perumahan atau komplek yang dimana kalau nih orang nggak sukses atau nggak ada apa-apanya nggak ada titel mungkin jadi perbincangan banyak tetangga <laughs> itu mungkin bisa menimbulkan stres ke saya pribadi maupun ke keluarga saya ya akhirnya dari pertama tuntutan lingkungan yang ngebuat saya ngambil jalan untuk kuliah gitu kayaan kurang lebihnya memang uh, kalau kita berbicara tentang kultur ya di Indonesia dan keadaan di lapangan yang membedakan antara uh, anak-anak yang edukasinya sedikit lebih rendah daripada yang lebih tinggi. Artinya gini, S3 akan lebih tinggi daripada S2, S2 akan lebih tinggi daripada S1, S1 akan lebih tinggi daripada SMA. Dan itu akan menentukan uh, tadi ya, di pekerjaan, nilai nominalnya, terus kapasitas berpikir dan kapasitas untuk bisa diterima gitu ya, uh, apa ya, aktualisasi dirilah dikatakan seperti itu. Nah, menjadi dewasa tentu menjadi merupakan tanggung jawab. Kalau kita bilang gitu ya, apa sih tujuan hidup pada akhirnya gitu. yaitu mau nggak mau kita harus menghidupi diri kita sendiri bukan yaitu dengan bekerja pada saat kita bekerja posisi pekerjaan apa ya tergantung lagi keterampilan kita soft skills kita dan hard skill kita ilmu kita dan juga keterampilan kita jadi saya saya pernah sekali berbicara dengan seseorang gitu yang menyatakan gini aku nggak perlu kuliah tinggi tinggi tapi ternyata bisa kok banyak orang-orang yang tidak perlu kuliah tinggi tetapi berhasil sukses dalam pekerjaan saya nggak bisa bilang itu salah dan itu benar memang ada itu tapi balik lagi untuk mencapai posisi seperti itu tentu ada proses yang nilai juangnya mungkin dua tiga kali lipat daripada orang yang berpendidikan karena kan pola tingkinya terbesar ini membawa perubahan karakter perubahan pembicaraan perubahan wawasan gitu ya nah Kamu setuju nggak nih, Al? Dewasa itu akhirnya merupakan titik apa ya? Paling akhir mentok untuk stres. Jadi setelah posisi dewasa, orang tua tuh udah nggak stres lagi gitu loh. Menurut kamu setuju nggak untuk itu? Uh, kalau dari pribadi saya, kayaknya kurang setuju. Kalau okay. kenapa? Iya, nanti, kalau nanti setelah kita melewati proses dewasa. Mungkin itu jadi titik akhir, ya kurang setuju karena di banyak pengalaman hidup ya. Mungkin kita makhluk sosial yang sering ketemu banyak orang. Malah semakin kita bertambah usia, wah itu stresnya tingkatannya semakin makin-makin. 
gitu ya. Ini yeah. pengalaman kamu artinya ya? Iya, yeah, termasuk pengalaman pribadi maupun pengalaman lingkungan sekitar karena beberapa kita apa saya pernah ngobrol sama orang-orang yang lebih tua dari saya ternyata dia nggak nggak hilang dari stres malah banyak karena dia harus punya tanggungan-tanggungan yang lebih juga entah di keluarga ataupun di kehidupannya sendiri. Ya, artinya memang benar sekali ya. Uh, kalau kita berbicara tadi saya bilang setiap titik itu punya tingkatan stres. Sering sekali kita mendengar ini ya, saya banyak sekali melihat di media sosial kalimat-kalimat motivasi yang cukup membuat kita menyadarkan dan mengingatkan kembali kalau stres itu adalah sesuatu yang normal. Eh, perlu diperhatikan ya. Stres itu sesuatu yang normal. Yang menjadi tidak normal kalau stres itu berkelanjutan dan menjadi depresi. Ya. Stres itu normal, kenapa? Pada saat kita stres, artinya kita dipacu untuk berpikir what the solution. Apa permasalahannya dan bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Karena stres itu kan bentuk dari negatif pada saat kita mendapatkan masalah. Gitu kan? Ada nilai daya juang, ada nilai daya pikir yang memang harus bijak. mengambil keputusan gitu kayak tadi contoh yang Al sampaikan misalnya lulus SMA atau SMK kuliah apa kerja gitu kan keputusan yang harus diambil dengan bijak sebijak-bijak mungkin karena kalau dia salah ambil keduanya tidak salah ya tapi pada saat dia menentukan itu jawabannya dan ternyata mempengaruhi ekspektasinya harapan-harapan itu menjadi salah betul ya Al ya betul. ya kan ya jadi Sebetulnya bagaimana kita melihat ekspektasi kita, pertanyaannya nih buat Al, boleh nggak sih kita akhirnya kan stres itu terkait dengan ekspektasi, boleh nggak sih ekspektasi ini kita berikan kepada ekspektasi yang tinggi setinggi-tingginya? Menurut Al gimana? Uh, untuk ekspektasi yang tinggi ya? Kayak... Ya, karena gini kan, Stres itu terjadi karena ekspektasi yang tinggi dan tidak tersampaikan. Nah, sebenarnya kita perlu stres supaya kita tahu nilai daya juang kita, supaya kita tahu bagaimana kita bisa melangkah ke proses berikutnya. Ya kan. Nah, pertanyaannya gitu loh. Menurut Al gitu. Nanti saya akan jawab juga sih versi saya ya. Menurut hmm. Al gitu ya. Uh, Salah gak sih akhirnya kalau kita taruh ekspektasi kita tinggi? Sementara ada kan dikatakan, gapailah cita-citamu setinggi langit gitu ya, setinggi bukit, setinggi gunung, pokoknya tinggi gitu ya. Nah, menurut Al itu gimana? Apakah dengan semakin tinggi akhirnya semakin stres? Sehingga dewasa menjadi lebih stres? Uh, kalau dalam kehidupan, kita emang harus menaruh harapan dan ekspektasi yang tinggi mungkin ya, Kak Yohana. Iya. Nah, Pertanyaannya salah atau enggak, menurut saya sih enggak salah. Yang salah itu cara menyikapi setelah harapan dan ekspektasi kita, kita enggak bisa nanggung konsekuensinya nanti sendiri. Tuh. Penyikapan kita menyelesaikan ekspektasi yang, wah ternyata gagal nih. Contoh kayak awal-awal anak lulus sekolah, pasti dia punya ekspektasi buat masuk universitas negeri. Hmm. Ya, contoh PTN ya, PTN atau SBN PTN, ya PTN lah. Nah di situ dia udah naruh harapan kalau saya akan kuliah di Universitas UI, UGM dan setelah nggak diterima itu stres yang mungkin lumayan ya kerasa di pikiran 
Tapi setelah dia naruh ekspektasi yang tinggi dan harapan, dia udah tahu kalau nanti saya nggak diterima, saya bakal alihkan stres ini kemana? Mungkin ke universitas lain yang notabene nggak terlalu rendah, yang masih di bawah UI atau UGM. Ya itu, jadi ekspektasi yang tinggi itu nggak salah, cuman kita udah harus memikirkan konsekuensi yang akan terjadi setelah ekspektasi yang kita taruh gagal tuh kayak Hana. Hmm. Hmm. Oke, okay, setelah kita yang kita ekspektasikan gagal gitu ya. Nah, Betul. terus pertanyaannya adalah gini sekarang. Uh, artinya, kalau buat saya gini, ini versi saya ya. Yeah. Saya mencoba menyama, memberikan sedikit uh, masukan buat kita semua dan kita sharing. Di sini kita sama-sama belajar. Kita itu memang perlu menentukan titik arah tujuan kita kemana. Itu udah pasti gitu kan. Baik itu dalam uh, ekspektasi hidup, teman hidup, baik ekspektasi pekerjaan, baik ekspektasi uh, misalnya apa ya uh, ekonomi finansial. Jadi banyak sekali kita perlu sekali untuk menentukan uh, di mana kita akan taruh semakin tinggi semakin jauh maka akan semakin banyak effort atau tenaga untuk mencapai ke sana. Ya. Kenapa stres itu akan ada? Karena kita tahu nih jaraknya misalkan saya saya taruh tangan di sini satu dengan sini. Ini cukup jauh. akan lebih dekat begini akan lebih mudah gitu. Nah, kita ingat sama-sama misalnya ada yang namanya jangka panjang dan jangka pendek. Ya. Bagaimana kita menempatkan oke, okay, saya mau mau punya tabungan 1M. Misalnya contoh gitu ya. Mau punya tabungan 1M. Jangka panjangnya apa? Oh, saya capai dalam 5 tahun. Lima tahun saya tabungannya saya satu M. Artinya kita bagi kan, dibikin jangka pendek sampai ke seharinya kita ketemu angkanya sehari saya mesti kumpulin sekian rupiah ternyata. Oke. Okay. Nah setelah ketemu angka sekian rupiah, nah pertanyaan yang berikutnya adalah memungkinkan nggak kita dapatkan sekian rupiah ini dengan pekerjaan yang ada? Ya, udah stres lagi nih di sini nih. Ini kalau kita ngomong finansial ya, demikian juga dengan pasangan hidup gitu ya. Kita punya ideal yang yang wah gitu harus begini begini gitu kan. Balik lagi jangka panjang, jangka pendeknya ini kita harus lihat ya keluarganya dan segala macam. Nah, pada saat kita ketahuan angka ini, oh ternyata kecil nih, karena gaji saya ini cuma 10% ya, misalnya seperti itu. Itu nggak jadi stres. Tapi akan menjadi stres kalau ternyata, aduh gaji saya itu cuma 10% dari situ gitu loh. Artinya kan nggak memungkinkan. Nah, harus ada degrasi penurunan angka itu, itu itu yang pertama dulu yang kedua pada saat kita melakukan itu maka kita akan dalam posisi stres dewasa menjadi lebih stres iya benar karena itu tadi tanggung jawabnya lebih harapannya lebih masa depan yang ingin dicapainya juga lebih ini dewasa muda ya dewasa dan dewasa muda dewasa muda tuh yang baru lulus SMA anak-anak universitas gitu ya dewasa tuh yang sudah lulus universitas dalam pekerjaan itu ada masa depan yang ingin dihadapkan lalu pertanyaannya bagaimana sih stres ini bisa mempengaruhi kita supaya kita akhirnya uh, goal stepnya tuh lewat nah makanya dicari solusinya setiap stres itu harus ada solusi Setiap kita naik kelas sekali akan ketemu stres yang lebih berat lagi. Dan kekonsistenan, kekomitmenan kita dalam melakukan itu adalah porosnya satu sebetulnya menurut saya adalah kepada ilahi. Hmm. Itu pasti. 
ya kan? Kepada ilahi, ya, apapun itu tuh bentuknya. Mau finansial, mau teman hidup, mau uh, apa ya, masa depan yang gimana itu semua kepada ilahi satu gitu ya. Kedua, kan dibilang ora et labora. Itu ora. Lalu et laboranya apa? Bekerja gitu loh. Bagaimana edukasi tadi ternyata mempengaruhi kita solving problem. Pada saat kita solving problem, kita tahu terus kita melakukan lagi tanpa kita sadarin sebenarnya kita tuh udah naik kelas loh. Stres pertama ah ngelihat dulu ke belakang cuma segini ternyata kok sekarang saya udah di sini gitu ya. Kayak naik tangga gitu ya. Uh, kayaknya masih di bawah gitu. Tahu kan udah di atas gitu atau lagi naik puncak gunung jalan kaki the hiking gitu ya. Nah, hal ini yang ternyata memang kalau dibilang dewasa lebih stres pasti jawabannya. Kenapa? Karena memang ngalamin prosesnya Dari masa anak-anak hingga masa dewasa, proses itu terus bertambah-bertambah. Yang paling tidak baik adalah pada saat stres itu menjadi depresi dan menjadi penyakit mental healthness. Yang dimana penyakit itu mempengaruhi semuanya. Pola pikir, pola perkataan, perhubungan emosional, sosialita. Itu kan sesuatu yang tidak nyaman pada akhirnya. gitu. Nah, udah ada nih sama kita Kak Febri. Uh, Febri Handoko. <laughs> Kak Febri, kita dari tadi ngomong stres. Kamu stres enggak di jalan? Iya, Kak. Ini masih di jalan nih. Oh, terus berhenti ya. Aduh, baik banget. <laughs> berhenti dulu nih. Halo, Kak Ayu. Halo, Kak Al. Halo, Kak Febri. Ya, alhamdulillah. Nah, gimana nih Kak Febri mau tambah-tambahin apa nih? Kak saya sudah 20 Aduh. menit ngomong. Sekarang giliran Kak Febri deh ngomong. <laughs> Lihat tema judulnya ini jadi ingat lagunya Itaf ya kak ya takut tambah dewasa gitu. Oke. Okay. Iya di mana uh, ternyata apa ya proses dewasa ini uh, memang proses yang sering dibarengi dengan adanya masalah dan gak jarang adanya masalah itu akhirnya bawa stres. Tapi di titik ini aku kayak ngerasa iya apa ya kak ya untuk membawa kita lebih baik lagi gitu karena setiap proses atau mungkin cobaan hidup atau apa ya sesuatu yang ingin mengangkat derajat kita atau proses kita itu kayaknya pasti ada stresnya gitu tapi ketika stres kan kita nggak bisa langsung bersyukur alhamdulillah atau bersyukur kita lagi stres itu kan tapi nggak bisa gitu biasanya kita baru ngerasa uh, Stres itu memang itu oke okay untuk kita jalani, untuk kita lalu itu kalau sudah selesai dan tinggal mengambil hikmahnya aja gitu. Tapi mungkin ini ya kayak ketika kita ngomong kita lagi ada masalah gitu kan nggak semudah kata-kata motivator gitu kan ya? Iya. Jadi jadi terkadang pun aku juga ngerasa di hal yang sama ya kayak ketika lagi-lagi stresnya itu wah kayaknya ini ya semua masalah itu tertuju kepada kita dan Dan kayaknya cuma kita sendiri gitu yang yang bisa untuk menghadapinya dan nggak ada yang lain gitu yang bisa backup kita gitu. Kalau kalau boleh tahu juga nih ke Kaal sekarang apa ya lagi fase-fase santainya atau ada badai-badai ini yang mulai goyang-goyang? Bukan badai lagu ya. <laughs> badai pasti berlalu gitu. Pasti. Kayak saya jawab Kak Febri ya. Silakan, silakan Kak. Iya itu uh, mungkin nggak akan hilang ya dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan kedepannya yang udah dibahas Kayohana jangka panjang, jangka pendek maupun jangka panjang yang sekarang lebih 
sering saya alamin itu stres yang saya timbulkan sendiri tuh sebab akibat yang saya timbulkan sendiri saya eh, lagi dalam banyak masalah entah di kehidupan percintaan ataupun masalah-masalah di eh, apa pendidikan cuman yang menimbulkan stres itu saya sendiri karena saya kan lagi banyak ada di masalah-masalah ini ya stres-stres ini cuman saya malah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di orang lain hmm. nah saya kan juga berkecimprung di dunia himpunan hima di situ saya di bagian pendayagunaan aparatur organisasi yang saya tuh harus memikirkan kebahagiaan anggota saya tapi saya nggak mikirin gimana kebahagiaan saya sendiri <laughs> mungkin itu stres yang saya timbulin sendiri ya terus uh, sekarang udah ada di fase semester 7 itu menambah juga stres yang tingkatannya lebih dari yang sebelum yang tadi saya sebutkan kayak oh saya semester 7 tahun besok saya sudah semester 8 saya nggak permasalahin di skripsi ataupun di semesternya yang saya permasalahin setelah lulus saya mau kemana ya selalu itu kepikiran termiang-miang entah mau tidur lagi nongkrong ataupun lagi diskusi sama teman itu nggak pernah hilang kayak Duh, ini kemana ya saya nanti setelah lulus kan ada dua setelah lulus saya sukses ya mungkin stres itu akan hilang sedikit kayak udah kita minimalisir karena saya eh, karena kita ada di kesuksesan itu tuh tercapai dengan tujuan kita setelah lulus namun setelah lulus nggak dapat kerja ataupun kerjaannya yang enggak sesuai dengan titel kayak lebih wah ini banyak nanti pasti omongan-omongan tetangga omongan-omongan orang yang oh lulusan sarjana kerjanya cuma ini mungkin emang kita nggak selalu pikirin ya kayak ya udah sih orang kita yang ngejalanin tapi pasti setelah omongan itu terucap dari mulut-mulut orang lain kayak wah iya juga ya kita kuliah capek-capek 4 tahun masa kita kerja di sini nah cuman setuju juga dengan Kapebri kayak ya udah kita lebih berdamai dengan diri sendiri masa bodoh orang lain mau berkata apa menilai kita seperti apa karena kan yang ngejalanin kita juga ya jadi untuk tahapan yang sekarang sih yang saya alamin ya itu dua itu lebih banget Untuk percintaan kayaknya enggak dulu deh. Karena yang stres yang saya alamin dua ini aja belum bisa saya handle, saya mau menambah stres. Kadang itu tuh uniknya manusia. Stresnya masih banyak. Belum dihadapin, belum dikelarin. Cuman dia udah mau mau lagi tuh. Nambah-nambah masalah, nambah-nambah pikiran. Bingung juga kadang dari manusia itu ya. Mungkin... Dari tahapan yang udah lewatin secara nggak langsung udah selesai, cuma kepikiran lagi aja. Nah kita emang mau, wah kayaknya udah nih kalau tahapan stres yang ini kita udah udah bisa ngehandle, kita udah tahu caranya, celahnya di mana. Coba deh ke tahap yang percintaan nih, mungkin yang rumit nih. Cinta kan gitu, sederhana namun rumit. Iya <laughs> mungkin itu Kak Febri. Tapi kalau dari saya sendiri boleh bertanya nggak? Boleh. <tuh> Iya, tadi eh, dari jangka umur, mungkin kita berbeda ya, saya masih muda banget. Cuman kumis aja ya saya, kumisan. 
Nah, kalau dari pengalaman hidup saya, masa muda yang di umur saya sekarang, di angka 20-an ya, mungkin proses stres saya masih yang standar-standar tentang pendidikan, tentang percintaan mungkin, atau tentang kebahagiaan sendiri. Nah, kalau saya boleh bertanya, mungkin untuk bagi pengalaman juga ya, kayak Hana atau Kapebri, ya terserah yang mau jawab siapa. Uh, dari pengalaman hidup Kayuhan atau Kapebri, itu apa sih yang ngebuat kakak bisa sampai sekarang udah ngelewatin banyak stres yang kayak gimana? Sampai sekarang tuh bisa loh, kayak ada di sekarang, kan pasti prosesnya panjang dan udah banyak ngalamin stres yang gimana kakak bisa nyikapin sampai sekarang, atau mungkin pernah ada di tahap yang lebih dari stres gitu. Nah itu kayak saya mau tahu itu kak. Oke. Okay. Ini, ini jadinya judulnya gantian di internet. Eh, jawab dulu. Eh, sebelum Kapebri, sebelum Kapebri jawab gitu ya, sama saya jawab. Mungkin enaknya kita kasih yang lewat satu dulu dengan satu lagu kali ya. Oke okay. okay, siap. Saya abis ini penasaran nih gimana nih Ayo. pertanyaannya Ayo. hal. Siapa yang jawab dan bagaimana jawabannya ya? Silakan hotline. Silakan hotline. Iya, kembali lagi saya ingin menjawab sekarang pertanyaan yang diberikan oleh Al. Pernah nggak sih kita mengalami stres? Pastinya. Setiap tahapan kita ada stres yang tadi saya sampaikan ya. Pernah depresi? Pastinya pernah. Tapi sekarang pertanyaannya apakah bukan pernahnya, tapi bagaimana bangkitnya? Bagaimana kita punya kemampuan untuk uh, bisa mengatakan saya lebih besar daripada masalah saya. Artinya masalah saya bukan apa-apa, karena saya punya lebih besar lagi kemampuan saya yang terlebih adalah nomor satu, saya punya Tuhan yang lebih dari semuanya. Mungkin kita pernah mendengar ya, semuanya saya yakin tahu kalimat yang mengatakan Tuhan tidak akan pernah memberikan uh, permasalahan melebihi batas kemampuan kamu. Terkesannya klise, ah, ini gobok apa sih, begini banget gitu kan. Uh, apa? Kata siapa, pas saya lagi ngadepin, nah, betul pada saat kita lagi punya masalah, kadang-kadang kita terbawa lebih dalam, terjerumus, tertarik lebih dalam lagi dari masalah kita. Sehingga terkesan Tuhan kita jadi jauh, karena ada bilang tuh ya, kau jauh gitu dari mataku, tapi sebetulnya enggak gitu loh. Sebetulnya kita tuh selalu ada sama Tuhan tuh selalu ada sama kita. Cuman permasalahannya adalah apakah apakah balik lagi kita mau terbawa berapa lama di dalam kasus kita, di dalam masalah kita, berapa lama kita akan ada di nilai stres kita. Masa ya sih kita mau tidur terus gitu kan kita masih bangun ya. Kalau tidur terus nanti kebablasan kan juga nggak bagus ya jadinya ya gitu. Jadi kan memang mesti bangun gitu loh. Nah dalam keadaan kita punya masalah, dalam keadaan kita stres, depresi, kita juga harus bangun. Kita bukan berarti salah kalau kita nangis, nggak benar. Salah nggak kalau kita marah, nggak benar. Manusia punya perasaan, yang dimana perasaan itu tidak harus selalu yang enak-enak aja, tapi ada perasaan yang tidak enak yang harus ditelan. Dan itu yang membuat kita menjadi lebih baik sebetulnya. Ini ini yang perlu dipahami. Jadi permasalahannya bukan pernah apa tidak, tapi bagaimana kita bangkit dan bangunnya. Balik lagi, menyesali dulu bagus. Artinya kita tahu ada yang salah. 
kalau enggak kita enggak akan bangun dari apa yang sudah ada gitu ya. Itu kan satu. Terus kedua adalah uh, kalau sudah menyesal apa? Ya harus bertindak. Bukan oke okay, saya menyesal nih udah terus enggak. What next gitu. Oke, okay, next-nya adalah mengambil keputusan untuk memperbaiki. Ya kan? Nah, setelah kita perbaikin Nah, kita evaluasi, oh masih ada yang salah nih. Ya nggak apa-apa juga, namanya manusia belajar, try and error. Perbaikin lagi, sehingga tanpa sadar, kita sudah bangkit loh dari kita punya masalah, dari kita punya stres, dari kita punya depresi. gitu Nah, itu pun terjadi sama saya. Pernah marah nggak? Selalu marah sama diri. Gitu ya Tapi balik lagi, seberapa lama kita mau marah? Karena kalau kita ter- merasa oh I'm okay I'm fine tapi actually not gitu saya baik-baik aja ternyata tidak malah merusak psikologis kita kan suka nih ini lagi nih ya yang kata-kata yang klise sekali kita dengar anak laki tidak boleh nangis anak laki harus kuat kata siapa anak perempuan nggak harus kuat anak perempuan justru harus lebih kuat juga sama gitu kan kata siapa anak laki-laki nggak boleh nangis boleh-boleh aja nangis orang punya hati kok punya perasaan yang sama cuma yang membedakan gender ya nggak boleh baik laki mau perempuan kalau nangisnya berlebihan istilah lebay.com gitu patah hati jatuh patah hati wajar nangis kecewa wajar tapi mau sampai berapa lama mau satu tahun lima tahun yang dirugi itu siapa nah itu yang nggak benar gitu loh ya jadi kalau waktu saya mengalami stres dan depresi uh, saya akan take my kalau saya ya kalau saya itu akan tarik diri saya uh, dari apapun itu dan saya akan menyendiri dalam tanda kutip gitu ya merenung berdoa kalau perlu saya nangis bukan kalau perlu memang kebanyakan saya kan yang nih ya jadi saya tuh lebih senang nangis gitu kayaknya ya kayak Febri ya jadi Uh, nangis nih udah nangis gitu berdoa tuh sama Tuhan tuh bisa nangis gitu ya aduh Tuhan ya kayak teman sahabat gitu keluarin semua unek-uneknya tapi setelah itu rilis eh kok enak ya ada lega gitu loh nah pada saat itu kita baru bisa mikir tapi kalau kita lagi kesel kecewa terus kita hajar harus mikir harus cepat solusi akhirnya masih makin drag ke bawah lagi gitu ya jadi balik lagi gitu loh permasalahannya bukan pernah apa tidak tapi bagaimana untuk bangkit dan bagaimana pada saat kita bangkit apa yang sudah kita dapati itu adalah pelajaran yang sangat hidup yang sangat berarti yang tidak akan pernah ada keulang lagi ya kan makanya dibilang jangan sampai jatuh di lubang yang sama gitu loh ya kalau udah tahu misalnya kita nggak ada dana gitu tapi kita maksain diri gitu misalnya gitu kan terus kita pinjam terus terjerat hutang gitu terus besoknya begitu lagi itu namanya ya keledai aja katanya sebodoh-bodohnya keledai dia tidak akan jatuh di tempat yang sama come on we are manusia kita yang dikasih kelebihan akal budi kita yang dikasih uh, apa ya hati nurani gitu ya bisa berbicara dengan sang ilahi gitu ya pakai itu dengan semaksimal mungkin dan jangan pakai itu alasan untuk kepada hal-hal yang negatif wah dunia saya hancur karena orang tua saya kerja sibuk gitu kan insecure misalnya seperti itu gitu ya terus lari ke hal-hal yang negatif akhirnya yang dirugikan sebetulnya diri sendiri mungkin niatnya pengen cari perhatian tapi di tempat yang salah gitu kalau dari saya gimana Kak Febri oke 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 mungkin tadi aku ulangi lagi ya Al ya terkait mungkin masalah apa nih dan bagaimana mengatasi masalahnya itu ya gitu ya Al ya 
Iya. Dari okay, pengalaman Kapebri yang pribadi. Di atas. Jadi kalau dibilang 20, aku juga 20-an nih. Ah, tapi 20 batas atas kali ya. Bedanya gitu. Oke, okay, mungkin kalau sedikit beda dengan Al, uh, ya yang jelas sudah menyelesaikan kuliah, akhirnya bekerja gitu. Dulu asumsinya adalah ketika, tadi ya kalau Alan bilang, nanti gimana nih habis selesainya kuliah, bisa dapat kerja enggak gitu ya. Atau kalau bisa dapat kerja ya syukur gitu ya, kalau enggak, nah itu yang bikin stres gitu kan. Tapi pada kenyataannya pun, bahkan ketika kita sudah dapat kerjaan, di pekerjaannya kita juga enggak terlepas dari stres gitu Al. Dengan target, dengan banyak banget gitu hal-hal yang akhirnya bikin kita stres juga gitu. Oh, kita akhirnya ketemu sama orang seperti ini, kita ketemu sama klien seperti ini, dan seterusnya. Kayaknya stresnya ada lagi gitu. Terus belum lagi di fase ini ya, merit gitu ya. Pernikahan, ketemu dua pemikiran yang dijadikan satu itu beda lagi masalahnya. Terus ketambah lagi mungkin sudah ada uh, momongan, ada lagi nih beban pikirannya. Dan terkadang uh, kalau di aku memikirnya apa ya, stres ini tuh baik buat tetap menjaga kefokusan kita gitu. Karena kalau misal aku sekarang nggak stres untuk memikirkan nanti masa depan misal anakku seperti apa nanti. Karena kan biaya pendidikan mahal banget ya sekarang ya. Biaya sekolah tambah mahal. Mungkin aku malah nggak terpacu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi gitu di kedepannya. Sehingga yang aku pikirkan adalah masalah ini itu bukan sesuatu hal negatif gitu ya. Tapi pemacuku buat aku lebih produktif lagi gitu. Karena untuk setiap naik kelas itu kan kayak kita naik kelas dari kelas 1 itu ada ujiannya buat naik kelas 2 dan seterusnya. Jadi lebih kepada ini aja sih, aku melihatnya masalah itu... sebuah momentum untuk mengangkat kita lebih baik lagi gitu. Nah itu uh, dikembalikan ke pribadi masing-masing ya. karena terkadang setiap orang kan punya uh, dam apa ya tanggapan masing-masing ya di setiap masalahnya. Cuma tadi aku setuju juga sama Kak Hana di mana setiap kita pasti punya ini kok Al. cara rilisnya masing-masing gitu cara untuk lepas dari masalah masing-masing. Tapi yang jelas. Terkadang mungkin yang ini kita perlu soroti ya sama gen-gen yang sekarang uh, oke, okay, uh, stress release itu dengan mungkin kembali ke ubud dengan macam-macamnya. Tapi bukan hanya sampai di situ aja gitu. Stress itu tuh menurutku ya perlu kita hadapi dulu masalahnya. Karena kalau kita hanya sebatas menghindar aja dengan dengan liburan kah atau dengan sesuatu yang menurut kita itu menyenangkan, setelah itu selesai kita ketemu lagi tuh sama stresnya sama masalahnya gitu. Jadi yang paling penting itu diselesaikan dulu sih masalahnya, biar stresnya sekalian itu udah udah kelewat sekalian. Habis itu tuh kalau aku pribadi, ya kita ini ya uh, beragama kembali ke Tuhan kita. Kalau aku mungkin selain dari sisi keagamaan, mungkin aku suka dengerin lagu Al. Jadi lagu kesukaanku dengan nggak diganggu siapa-apa atau mungkin sambil nonton itu salah satu. Jadi itu salah satu rilisku tuh Al. atau mungkin makan ya makan yang pedes-pedesan nah itu salah satu rilisku tuh kayak gitu gimana nih Al? Saya setuju sekali nih apa yang KP Bri bilang tuh soal walaupun itu sebetulnya curhatannya dia ya. Iya <laughs> ya, kan ditanyain kan ditanyain ya. prosesnya iya, <laughs> Jadi memang uh, 
balik lagi sih gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan diri kita untuk bisa tangguh dan kita belajar itu dari stres. Konotasinya simpel. Tadi kan Al berkali-kali bilang bahagia, bahagia. Sebetulnya bahagia sendiri itu apa sih buat Al? Hmm, bahagia. Ya, bahagia. Bahagia itu ya hal-hal yang ngebuat kita senang. Yang mungkin kayak sesederhana itulah kayak kita tuh bahagia nggak harus kayak gimana-gimana. Yang penting kita senang dan nggak ada gangguan pikiran lain yang masuk. Itu menurut saya bahagia yang sederhana. Nah, saya bahagia tadi mau sederhana ya ternyata ya. Mau menanggapi itu bukan menanggapi sih Cak. dari pengalaman Kak Yohana maupun Kak Febri. Mungkin bisa buat masukan buat saya dan buat anak-anak muda sekarang ya Kak. Kebanyakan kan eh khususnya dewasa muda ya Kak, Kak Yohana tadi dari usia SMK lulus sampai kuliah mungkin masih dewasa muda. Dewasa yang lebih ya setelah real life kehidupannya di setelah kuliah itu biasanya tuh. Nah, dewasa muda ini kadang yang kebanyakan itu nggak bisa nyelesain masalahnya kayak kayak tadi kan Kak Yohana itu dengan cara mendengarkan musik ataupun nangis, menyendiri. Kapebri pun sama, bisa lewat menonton film, makan yang pedas, ya unik-unik, lebih ke positif. Nah, yang sering saya alamin di dunia pertemanan ya, teman-teman saya ataupun ya teman-teman main lah. Di situ dia cara menyelesaikan apa masalahnya, stresnya itu kebanyakan anak-anak muda itu ke hal-hal yang negatif. Padahal itu malah oke, okay, uh, stres itu hilang, cuman malah jadi ke fisik sakitnya, bukan ke mental. Mungkin kalau stres kan ke mental ya. ke ya nggak kelihatan kepikiran cuman kalau anak muda sekarang dia dengan cara minum minuman alkohol minum minuman obat-obatan ataupun sebaliknya nah itu yang harus apa sih kita kasih pandangan ke anak-anak muda mungkin ya kak kalau stres itu nggak harus dengan cara kayak gitu padahal itu kan malah menimbulkan sakit yang malah menjadi sakit fisik bukannya menyelesaikan masalah tapi malah nambah masalah baru di fisiknya mereka. Nah, saya pernah baca buku tadi setuju juga dari pendapat Kayohana dan Kapebri. Saya pernah baca buku sama ngedengerin podcast atau semacamnya lah. Kayak ada dua cara menyelesaikan stres itu ya dengan cara emosional fokusnya kayak yang tadi kita sebutin ke peralihan menangis, menonton film ataupun yang lain. Cuman setuju juga sama Kapebri dengan adanya problem fokus. Wah, ini ini yang sangat sulit nih Kak, saya dari pengalaman pribadi. Kalau setelah saya ada masalah, kalau saya belum hadapin itu masalah, itu stresnya berlebihan. Dan saya pernah ada di titik titik fokus atas stres ya depresi mungkin ya. Nah itu saya benar-benar wah makan senyum 
apapun yang saya lakuin semuanya nggak enak karena saya belum menghadapi itu tuh benar problem fokus fokus masalahnya di situ saya nggak berani mungkin saya juga takut karena saya salah biasanya itu jadi pernah ada di tahap depresi juga sih nah berarti saya mau nanya lagi sedikit kayaknya dan kakek boleh ya iya boleh sekali kalau menurut pandangan kakak ini dewasa itu tergantung umur atau enggak sih kak gitu tadi kan udah ngebahas juga tentang yang setelah dewasa kita tua masalah kita stres kita hilang gitu nah cuman kita tahu uh, maksudnya itu terpatok sama umur gak sih kalau stres stres itu Oke, okay. aku coba bantu jawab ya. Jadi gini, dewasa itu kan kita suka bilang ini, ah orang umurnya udah tua, tapi kok kelakuannya kayak anak-anak atau kebalikannya. Ih masih anak-anak, tapi kok pemikirannya dewasa banget ya, gitu kan? Sering sekali ya kita dapat kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa sebetulnya dewasa itu bukan ditentukan oleh umur, tetapi ditentukan oleh pengalaman hidup seseorang, ditentukan oleh pendidikan seseorang. Ya, saya balik lagi pengalaman dan pendidikan. Kenapa? Karena pada saat dia memiliki pengalaman yang membuat dia memiliki daya juang tinggi, artinya dia mengalami banyak stres, dan melalui stres itu kan dia akan mendapatkan banyak pembelajaran. Banyak mengetahui solusi, oh ternyata kalau begini, again ya, try and error, mencoba dan ini. Misalnya gini, oh ternyata melakukan ini kurang tepat nih, harusnya begini. Oh ini udah tepat menurut saya. Nah, itu kan ada prosesnya. Nah, disitulah proses pendewasaan. Lalu, di mana posisi pendidikan? Nah, posisi pendidikannya adalah sederhananya pada saat kita mengambil keputusan. Karena pada saat kita mengambil keputusan, pendidikan taman kanak-kanak dengan pendidikan SD pun itu udah beda jawabannya. Ya, misal, contoh sederhana. Anak taman kanak-kanak dikasih balon sama dikasih ballpoint. Maka keputusan yang diambil adalah balon. Anak SD kelas 6 atau katakanlah yang sudah mau lulus dikasih balon sama ballpoint. Dia nggak akan ngambil balon, dia akan ngambil ballpoint, pensil, apalagi gambarnya lucu, menarik gitu ya. Ada pernak-perniknya. Kenapa? Karena sudah lewat masanya. Nah, SD dan SMP, SMP dan SMA. Kenapa? Karena beda caranya. Ilmu yang didapat nalar logika yang diberikan pada saat berpendidikan itu yang membentuk seseorang. Jawabannya tidak ada yang salah karena proses pembelajaran adalah mekanisme seseorang menjadi dewasa. Salah nggak kalau dia lulusan TK? Nggak ada yang salah. Salah nggak kalau dia lulusan SMA? Nggak ada yang salah. Salah nggak kalau dia lulusan profesor? Tidak ada yang salah. Semuanya benar, tapi balik lagi, dampaknya setiap orang berbeda. Dan pada saat dia menerima itu, ya pada saat menerima solusi itu pun dijalankannya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Tapi balik lagi, bukan berarti yang tingkatnya tinggi lalu menjadi lebih dewasa, menjadi lebih pintar mengambil solusi juga tidak. Karena semua itu dibalut dari banyak hal, tidak hanya pendidikan juga akhirnya. Indikatornya adalah terbelakang, finansial, latar belakang orang tua, kedua orang tua, latar belakang dia, proses tumbuh kembangnya, latar belakang finansial. Orang yang yang nggak punya uang akan lebih marah-marah daripada orang yang banyak duitnya. Benar nggak? 
Iya <laughs> kan? Nah, padahal bahagia itu tidak ditentukan oleh uang. Bahagia orang yang punya uang banyak, itu belum tentu bahagia. Mungkin orang yang punya uangnya seadanya untuk hari ini mencukupi apa yang ada, tetapi dia jauh lebih bahagia karena dia bisa mengucap terima kasih apa yang dia dapat. Jadi balik lagi, stres pada akhirnya adalah proses. Itu sih kalau dari saya. Kak Pebri gak kerasa lo udah jam 12. Wow. <laughs> Masuknya sebentar sih. <laughs> Tapi ini perlu banget sih, Kak Ayu. Ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua bahwasanya terkadang sudut pandang kita ketika kita belum ada di fase itu ya, kita melihat, oh kayaknya nanti dewasa itu susah banget. Mencari pekerjaan, keluarga, nanti... dan relasi itu masalahnya kayak banyak bahkan mungkin uh, banyak dari sekarang ya yang berseluruhan di TikTok juga ya sekarang mulai paham kenapa dulu ini ini katakan gitu kenapa dulu bapak atau mungkin uh, orang tua sering duduk termenung aja sendiri di di teras itu karena memang lepas orang tua itu kadang katanya memang berat tapi yang perlu kita sadari juga adalah uh, fase itulah yang membentuk kita sebagai individu lebih tough gitu dalam kehidupan lebih kuat lagi gitu karena uh, kembali lagi setiap level kalau sport aja gitu ya uh, tadi ya setiap mau naik kelas itu harus ada ujiannya gitu sama dalam kehidupan kalau kita mau naik level untuk proses lebih dewasa lagi gitu ya itu pasti ada ujian yang terkadang rasanya itu pahit banget gitu karena nggak ada ya kayak obat yang manis ya Sebagian besar obat pahit, mungkin untuk obat untuk anak-anak ya mungkin yang manis. Obat anak-anak Jadi, manis sampai beri betul. Iya, ada yang manis. Pernah nyobain soalnya kak. <laughs> Jadi uh, buat kita semuanya juga perlu mensyukuri ketika apapun masalahnya percaya aja masih ada yang di atas gitu. Kadang kita masih ngerasa kayak masa sih kita bisa gitu. Tapi percaya aja bahwasanya kita punya Tuhan, kita punya kepercayaan. ketika kita bersandar kepadanya gitu ya apapun masalahnya itu bisa kok dilewatin gitu dan suatu saat ada titik di mana kita harus berterima kasih gitu kepada diri kita karena ternyata kita kuat ya ternyata kita udah sampai di tahap ini kita sudah melewati masalah yang kita dulu aja nggak bayangin nanti bakalan seperti apa setelah ngelewatin itu ternyata setelah lewatin itu kita malah jadi pribadi yang lebih baik lagi mungkin naik posisinya baik posisi secara e, kepribadian maupun secara mungkin status sosial dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu takut yang berlebihan sama masa depan terlebih dengan kedewasaan. Karena sekali lagi kegembiraan, kebahagiaan itu definisinya kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, kayak ya. Banyak juga sekarang yang katanya miliarder dan sebagainya, tapi kadang e, Makan apapun tuh rasanya kayak sama aja gitu. Padahal banyak juga yang di pedesaan gitu makan seadanya sayur, tahu, tempe, kayak siang hari di tengah teriknya matahari habis dari sawah gitu kayak bersyukur banget gitu. Jadi uh, sebenarnya kebahagiaan itu kita yang mendefinisikan dan kita pula yang tahu uh, bahagia kita itu seperti apa. Nggak perlu melihat bahagianya orang lain tuh ketika uh, punya pajero, ketika rumahnya dibersih gitu ya kayak. Enggak gitu, kita semua punya para mana kita masing-masing tidak perlu menyamakan budaya kita dan kita Itu berbeda saya. 
senang sekali ya tidak terasa kita sudah satu jam bersama-sama. Semoga apa yang kita berbicarakan pada hari ini mendapat makna yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari dan biarkan stres itu berproses menjadikan kita menjadi lebih dewasa dan jangan lupa di atas semuanya kita masih memiliki Tuhan yang begitu baik kepada kita dan senantiasa ada kapanpun dimanapun kita berada. Ya akhirnya saya Yohana Elizabeth Haji Dinata bersama rekan saya. Terima kasih untuk Al dan salam untuk semuanya. Sampai ketemu di satu hati minggu mendatang. Sampai ketemu. Satu hati.